0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Robin hat es schon gesagt, wir gehen ein paar hundert Jahre zurück. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Teilgeschichte vom Volkes Israel. Mir ist bewusst, das ist so eine lange Geschichte, da können wir nicht die ganze anschauen, sondern einfach eine Sequenz daraus, die ich mit euch neuer möchte beleuchten möchte. Doch bevor wir in Bibeltext eintauchen, nehme ich euch sozusagen in eine Vorexkursion mit, damit ihr ein bisschen mehr mitfühlen könnt, wo das Volk gestanden ist oder was das erlebt hat, bevor eigentlich denn der Esra angefangen hat. Wir lesen in den Königenbüchern, wie das Königreich von Salomon, nachdem dass er gestorben ist, in zwei Teile aufgeteilt worden ist. Wir lesen auch davon, dass die Könige, die noch an die Macht gekommen sind, in beiden Reichen die meisten davon sehr gottlos gelebt haben. Nicht nach Gottes Willen gefragt haben. Und das, das hat einen Einfluss gehabt auch auf das Volk, das sie angeführt und angeleitet haben auch sie sind immer gottloser geworden. Und es ist so gekommen, wie es hat müssen die Gottlosigkeit vom Volk hat Konsequenzen gehabt. Beide Reiche sind von den Nachbarreichen bedrängt worden. Beide Reiche sind von stärkeren Reichen unterdrückt worden. Und nicht nur das, sondern heute wird man sagen, sie sind geschluckt worden und die Leute dort vor Ort ist Exil geführt worden. Mal ist es die ganze Bevölkerung gsi, mal nur die Oberschicht. Da sind so die verschiedensten Praktiken angewendet worden. Die weggeführten Leute aus Israel, die sind nicht in Ketten gekleidet worden und jahrzehntelang im Gefängnis bleiben hocken. Nein, die weggeführten Leute sind eigentlich wie frei gsi. Die Herrscher, die sie weggeführt haben, haben absichtlich die Völker versucht, untereinander zu vermischen und neu anzusiedeln. Mit einem grossen Ziel, nämlich irgendwelche Volksaufstände zu verhindern. Und den meisten ist das auch so gelungen. Zuerst lesen wir davor, dass ein Nordreich von den Assyrer ins Exil geführt worden ist. Spannend auch dort die zehn Stämme, die dort weggeführt worden sind. Die sind nie mehr zurückgekommen. Die sind mir können sagen, wie vom Erdboden verschluckt worden. Im Südreich ist es nicht besser gegangen. Auch die sind eingenommen worden. Das mal nicht von den assyrer sondern von den Babylonier. Babylonier haben aber das Volk Israel, wo sie weggeführt haben, ins Exil. Später müssen die Perser abgehen, abgeben, weil sie von innen geschlagen worden sind. Die Israeliten sind also, wie wir jetzt vorhin gehört haben, nicht als Gefangenen weggeführt worden. Sie sind auch nicht als Sklaven gehalten worden. Und dann kann man sich gut fragen, wenn man so den Kontext anschaut, ja, was war denn eigentlich an dem Exil bitte schön so schlimm gewesen für die Israeliten? Sicher, es ist nicht schön, entwurzelt zu werden, dort, wo man gelebt hat, wo man gewohnt hat, je nachdem über Generationen. Sicher ist es nicht schön, neuem ganz Neues angesiedelt zu werden. Aber viele Menschen schaffen es doch, irgendwo neue sich in der Fremde wieder zurechtzufinden. Schaffen es irgendwo nicht mehr, doch auch dort wieder ein Leben aufzubauen. Was also war für die Israeliten so schwierig? Gewesen? Für das müssen wir ein bisschen genauer anschauen. Und wir merken gleich mal, wieso das für die Israeliten zu dieser Zeit so schlimm war. Der gelebte Glaube vom Judentum unterscheidet sich in einem grossen Teil zu dem, wie Christen leben. Wir Christen, wir können uns überall treffen. Sei das in einer Stube oder hier in dieser Gemeinde. Und wir können den christlichen Glauben leben. Daheim, in der Gemeinde, sogar auf der Strasse, wo auch immer. Wir können Gottesdienst feiern, wo wir wollen. Und wir wissen, Gott ist zu unter uns. Das war beim Volk Israel anders. Ihr gelebtes Glaube ist zentral gelebt worden. Sündenvergebung, die, die ja Dank und Lob ist an einem zentralen Ort gelebt worden. Zentrale Punkte eines Glaubenslebens. Und das hat man gelebt, nicht in einer Stube, nicht auf der Straße, sondern dazu mal im Tempel in Jerusalem. Und genau zu dem haben die Juden dann keinen Zugang mehr. Gehabt. Zwischen ihnen und dem Tempel sind hunderte von Kilometer dazwischen gelegen. Und nicht nur das, der Tempel hat es schlicht nicht mehr gegeben. Er ist zerstört worden. Und damit ist es noch nicht genug. Gewesen. Was früher für die Juden wie selbstverständlich war, ist zu dieser Zeit für sie eben nicht mehr selbstverständlich gewesen. Wie bitte schön kommen die Juden zu dieser Zeit an koschers Fleisch. Wenn sie auf den Markt gegangen sind, dann war vieles von dem Angebot fremd. Gewesen. Welches Fleisch also ist rein und welches ist unrein? Viele von diesen Geboten aus den fünf Büchern Mose waren irgendwo schwierig gewesen für die Juden, denen, sie zu leben. Das Fazit, das Exil für die Juden war mit einer schwierigen Situation, mit einer schwierigen Zeit gekoppelt. Gewesen. Und es ist für die Juden noch schwieriger. Geworden. Zu dieser Zeit, wenn zwei Könige miteinander Krieg geführt haben, der Sieg von einem König gezeigt, dass der definitiv stärker ist. Der andere ist unter und er und einpacken können. Es hat also gezeigt, welches Volk der stärkere König hat. Aber nicht nur das. Ein Sieg hat auch gezeigt, welches Volk der stärkere Gott hat. Die Deportation der Israeliten hat eigentlich gezeigt, ihre Gott ist im anderen Gott unterlegen. Gott konnte es nicht verhindern, können. so haben sie gedacht, dass das Land eingenommen wurde. Selbst sein eigenes Haus ist zerstört worden, der Tempel. Warum war Gott nicht in der Lage, sein Haus zu verteidigen? Warum lädt es zu, dass die heiligen Geräte aus dem Tempel gestohlen werden und in ein anderes Reich, in ein gottloses Reich mitgenommen werden? Und das insgesamt 70 Jahre. Es ist gut möglich, dass sich die Israeliten immer wieder die Frage in dieser Zeit gestellt haben. Wo war unser Gott in diesem Moment? Sind mir irgendwo wit aus der Hand genommen worden? die habe ich euch schon erwähnt, dass ich Geschichte liebe über alles Und ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen von dieser Geschichte euch näher bringen können. Und es hat mich nicht schon abgelöscht. Aber die Geschichte, und das ist mir ganz wichtig, die soll nicht einfach nur zur Unterhaltung dienen, dass man einander eben etwas erzählen kann sondern ich glaube, wir sollen aus der Geschichte etwas lernen. Gut, das Volk Israel war im Exil. 70 Jahre lang nach der Deportation ist der Kyros, der König von Persien, an die Macht. Gekommen. Und dann lesen wir folgendes, und da möchte ich mit euch in den Bibeltext einsteigen, Esra 1, die Verse 2 bis 4, was folgendes heisst, Kyros, der König von Persien, gibt bekannt. Der Herr, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Er hat mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Hiermit ordne ich an. Wer von meinen Untertanen zum Volk dieses Gottes gehört, Möge im Schutz seines Gottes nach Jerusalem in Judäa zurückkehren und dort das Haus des Herrn, des Gottes Israel bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Wer an irgendeinem Ort in meinem Reich vom Volk dieses Gottes übrig geblieben ist, soll dabei von seinen Nachbarn am Ort unterstützt werden. Sie sollen ihm Silber und Gold Vieh und was er sonst noch braucht, sowie freiwillige Gaben für das Haus dieses Gottes in Jerusalem mitgeben. 70 Jahre nach der Deportation geht der Kyrus der Befehl aus. Gewisse Bibelkritiker sind fest davon überzeugt, dass der Anfang des Esra-Buchs so definitiv nicht stattfinden konnte. «Vielmehr sei er vor allem darum geschrieben worden, dass die Juden wieder als besonders Volk stehen, irgendwo nicht mehr speziell herausragen. Wir sollen sich einmal vorstellen, der Kyrus als der grösste Herrscher zu dieser Zeit. Er hat am meisten Land in diesem Moment besitzt. Kurz vor ihnen hat er den babylonischen König im Erdboden gleich gemacht.» Keiner sonst kann ihm das Wasser reichen. Und genau dieser König, der soll ne mini volk erlauben, wieder zurück in die Heim zu gehen. Und nicht nur das, er befiehlt sogar, sie Reich zu beschenken. Sogar die Kriegsbeute, die man 70 Jahre vorher gemacht hat, sogar die sollen wieder zurück an Ursprung gehen. Und das absolut nicht wegen irgendwelchen taktischen Zögen, die hier der Kyrus machen will, oder weil er irgendwie davon profitieren könnte. Nein, er tut es, weil er eine Begegnung mit Gott hatte, mit dem lebendigen Gott. Für Bibelkritiker ist es klar, so kann das nicht stattgefunden haben. Spannend ist, 1879 ist in Bab- Babylonien, im heutigen Irak, ein Schriftstück gefunden worden. Und dort wird eben genau auch von dem Ereignis geredet, das ich euch vorgelesen habe. Der sogenannte Kyros-Zylinder oder der Kyros-Erlass. Der ist irgendwo bei Begrabungen im Schlamm gekommen. Und der Zylinder er hat ganz viele Schriften, wie ihr jetzt hier auf dem Bild gesehen und wo man darauf zurückgeht, dass er den Kyrus hat verfassen hat. Also es sind Worte von ihm drauf. Bei der Ausgrabung ist er dort, dummerweise zwei Stücke gehabt. Eins Eines hatte man länger schon länger gehabt und das andere musste man dann nochmal suchen. Mittlerweile sind beide so zusammengefügt, in einem Museum zu finden. Und spannend ist ja, was auf diesem Zylinder steht. Nebst dem Loblied eben auf dem Kyrus steht genau auch etwas von dem, was wir im Buch Esra lesen. Nämlich dort heisst es in einem Satz, die jenseits des Tigris wohnenden Götter brachte ich zurück. Alle ihre Leute versammelte ich und brachte sie zurück zu ihren Wohnorten. Und man geht davon aus, dass das genau das ist, wo im Esra passiert ist, wo der Kyrus sogar auf die der Zylinder hat schreiben. Der Anfang vom Esra-Buch also nicht einfach nur eine Ermutigung für die Entmutigten, sondern eine Realität aus dieser Zeit dazumal. Ich glaube Geschichte vom Volkes Israel führt uns etwas zentral Wichtiges vor Augen. Sie haben viele Situationen erlebt, wo irgendwo nicht aussichtslos geschont haben. Und wo man sich auch irgendwo hätte können fragen wo ist denn der Gott, der das Volk Israel zu seinem Volk ausgesucht hat? Hat er irgendwo nicht mehr Kontrolle verloren? Deutlich wird aus der Geschichte vom Fauch Israel, Gott entgleitet die Fäden nicht. Keine Lebenssituation ist für ihn übermächtig. Er ist Herr über jeder Lage. Und das nicht nur über den Volk Israel. Wenn wir die Geschichte der Menschen anschauen, der Menschheit, dann entdecken wir auch dort immer wieder Sequenzen, die wir sehen, Gott sind die Fäden nicht aus der Hand geleitet. Er ist Herr über jeder Lage. Es betrifft nicht nur das Volk, das er ausgesucht hat. Es betrifft nicht nur eine Menschengruppe, nur, sondern es betrifft auch die einzelnen Personen. Die Bibel berichtet uns von verschiedenen Exil. Menschen, wo so wie im Exil gelebt haben, Menschen, die sich in im Exil gefragt haben, wo ist der Gott, der alles in den Händen hat. Im Alten Testament begegnet uns ein Mann namens Josef, der Lieblingssohn von seinem Vater. Bei den Brüdern war er absolut verhasst, unter anderem auch wegen seiner Sonderstellung. Der Hass ist so groß gewesen, dass sie ihn zuerst in eine Brunne gerührt haben und noch einen verkauft haben. Der Josef ist wortwörtlich ins Exil geführt worden, weg von der Heimat nach Ägypten. Und auch in Ägypten selber hatte Josef immer wieder Exilmomente erlebt, Momente, wo die Frage können aufkommen: Josef, wo ist denn dein Gott? die die Kontrolle über dein Leben haben soll. Sind ihm die Fäden in deinem Leben entglitten? Das Ende der Geschichte zeigt, nein, die Fäden sind Gott nicht entglitten. Josef hat erlebt, wie er aus dem Exil herausgeführt worden ist und sein Leben ein gutes Ende dürfen nehmen. Wenn wir einen Sprung weitermachen in den Evangelien, dann kommt uns dort ein Exilmoment entgegen, wo eigentlich der Höhepunkt von solchen Exilmomenten ist. Jesus Gottes Sohn wird unschuldig zum Tod verurteilt. Er stirbt schwer geschunden am Kreuz vor den Stadttoren von Jerusalem. Jerusalem, der Ort, wo hunderte Jahre vor die Israeliten vom Exil zurückgekehrt sind, um Gott zu begegnen. Genau der Ort wird in dem Moment zum gottverlassensten Ort. Das ist das dunkelste Exilereignis der Menschheit. Diesmal hat es nicht irgendeine einzelne Person betroffen. Kein auserwältes Volk, sondern der Sohn Gottes. Er stirbt einsam am Kreuz. Wo ist da Gott? Ist ihm alles in diesem Moment entglitten? Hat er die Fäden von dem, was da geschehen nicht mehr in der Hand gehabt? Nein, der dunkelste Exilmoment ist zum grössten Triumphzug der Geschichte geworden. Gott schafft in all dem einen Ausweg, einen Auszug aus dem Exil. Nicht nur für seinen Sohn, sondern für uns alle. Ich denke, uns allen sind so Exilmomente im alltäglichen Leben irgendwo neuem bekannt. Vielleicht sitzen ihr heute am Morgen da und schauen euch ein Leben und müsst euch sagen, ja. Im Moment fühle ich mich wie im Exil. Anfangs dieser Woche habe ich eine Person getroffen, die mir erzählt hat, wie sie ihre, ihren Partner verloren hat. Und das nach ihren Augen fühlt zu früh. Und nicht nur das. Sie leidet auch irgendwo an körperlichen Leiden. Das hat so weit geführt, dass sie die Arbeitsstelle verloren hat. Sie fühlt sich wie im Exil. Die zwei letzten Jahre, wo wir uns drinnen befinden, mit Corona fast als Hauptthema, hat bei den Menschen ebenfalls Spuren hinterlassen. Viele Menschen sind durch die zwei Jahre psychisch angeschlagen, sehen nur noch dunkel und können sich wie in Zukunft nicht vorstellen. Ein persönlicher, Exilmoment. Es kann auch im Glaubensleben so Exilmomente geben, wo man irgendwo den Eindruck hat, die Beziehung zu Jesus ist so anders geworden. Es ist so ruhig geworden. Ich nehme Jesus noch um war. Wo lebst du im Moment in so einem Exil? Und fragst dich vielleicht, wo ist mein Gott? Ist ihm alles wie aus den Händen gelitten? Vor einiger Zeit habe ich euch erzählt, dass ich in meinem Leben die so dunkle und schwere Gedanken habe, die mich immer wieder auch herausfordern. Die kommen häufig ganz unerwartet und je nachdem sind sie so schnell wie sie sind auch wieder weg. Aber gewisse bleiben länger. Und gewisse werden sich in meinem Leben einnisten. Und genau in diesem Moment fühle ich mich auch so wie im Exil. Heute Morgen geht es mir nicht darum, euch wie zehn Schritte zum Heilungsprozess irgendwo weiterzugehen oder einen neueren Weg zu beschreiben aus dem Exil heraus, sondern ich möchte euch einen Aspekt aufzeigen, der genau in diesem Exilmoment helfen kann. In dem Moment, wo man den Eindruck hat, Gott ist alles entglitten. Und für das lade ich euch ein, ganz am Anfang des Bibeltext nochmals zu gehen, den ich euch vorgelesen habe. Nicht in dem Text, den ich eben vorgelesen habe, sondern den Vers vorne. den habe ich euch absichtlich noch nicht vorgelesen. Im Vers 1 heisst es, im ersten Regierungsjahr von Kirus, dem König von Persien, ging in Erfüllung, was der Herr durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Jetzt fragt man sich vielleicht, was bitte schön ist jetzt Besonderes da Ich bin persönlich daran hängen geblieben, dass da ganz am Anfang der Prophet Jeremia ins Spiel gebracht wird. Wir hätte doch auch einfach schreiben, können, Gott hat zum Kyros gesprochen und dann kommt alles. Aber da wird der Jeremia erwähnt. Es scheint, wie relevant sein, darauf hinzuweisen, was der Jeremia vorausgesagt hat. Und darum wollen wir gerade zusammen schauen, was hat denn der Jeremia vorausgesagt hat. Wir lese Jeremia 29, die Verse 10 und 11 folgendes. Ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Die Worte von Jeremia machen deutlich. Selbst im Exil sind Gott die Fäden nicht aus der Hand gelitten. Und er hält an seinem Versprechen fest. Er lässt sein Volk nicht im Stich. Und genau das gilt auch für unsere Exilmomente. Gott hat die in deinem Exil nicht vergessen. Gott sind die Fäden nicht aus der Hand gelitten. Gott hält sein Versprechen und er auch über dein Leben ausspricht. Zugegeben, manchmal schlägt Gott Exilmomente zu, wo wir keine Antwort darauf haben. Aber in diesen Wort von Jeremia lesen wir, dass Gottes Absicht nicht Zerstörung ist, sondern die Wiederherstellung. Ich wünsche mir für Herzen für dich, dass die Versprechen von Gott dich in deinem Exil ermutigen. Ich wünsche mir von Herzen, dass die Versprechen von Gott in deinem Exil in Erfüllung gehen dürfen. Und du darfst erleben, wie es einen Weg aus dem Exil gibt. Da vorne im Saal steht ein Korb mit Steinen drinnen. Die Steine sind ein Symbol für die ganz persönlichen Exilmomente, wo jeder von uns drin kann oder drin gestanden ist schon. Und wenn wir jetzt ein Musikstück hören, dann bist du eingeladen, wenn du dich genau in so einem Exilmoment befindest. Oder für jemand anderen in einem Exilmoment wie mitträgst, dafür zu kommen, so einen Stein zu nehmen und vor das Kreuz zu legen. Du bist eingeladen, ganz bewusst den Exilmoment bei Jesus abzuladen, je nachdem für dich auch in Wort zu formulieren. Neben dem Kreuz hat es ein Schäle mit Versprechen von Gott, die du darfst mitnehmen darfst. Und ich wünsche mir, dass das Versprechen, wenn du dort eins mitnimmst, darf in deinem Leben Realität werden. Amen.